0: Egri csillagok. Negyedik rész, harmadik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Mollinger Diana. Egrit csillagok, írta Gártanyi Géza. Eger veszedelme, Második fejezet. Szeptember 9-én nem sütött fel a nap. Az eget szürke felhők takarták. A mátrormait is felhőülte. Az idő egész nap olyan volt, mint a kényes gyerek arca. Aki sírni akar, csak azt kell még kitalálnia, hogy miért sírjon. A várban élénk nyüzsgés. Az ácsok az alsó piacon félöles karok végét csapkodják laposra. Mellettük egy-egy katona lyukat fura laposított végbe, s kereszt alakot formál belőlük. A harmadik csoport katona olajos-szurkos csepűt kötöz a keresztekre. A keresztek neve furkó. Már van egy halommal. A sekresce mellett az öreg sukán vékával mérje a puskaport, Faraszt emberek apró bőrzacskókba tömik, hordják a pattantyúsokhoz. Ugyancsak a sekresty mellett János tűzmester cseréből készült golyókat tömett puskaporral. Azok a labdák. arasnyi puskaporos kanóc vigyek ki belőlük. Mikor meg akarják gyújtani, olyanféle drótos szerszámba teszik, mint a mai angol labdaütők. De dobják kézzel is, s a füles golyókat kopjával is. Készen van abból is valami ezer. Az ókapu felé, ahol az alsó piacsal elválasztott két hosszú házsor a kaszárnya, köszörűsök és lakatosok dolgoznak. Mindenkinek a fegyverét meg kell igazítaniuk, aki hozzájuk viszi. A sötét mellett szépen épített föld alatti istállókban állnak a marhák, a métszárosok ott vágnak a fal mellett. A vér egy lyukon, az árokba csurag. Négy-öt marhát vágnak minden nap a vár népének. Gergely éppen a Sándor állott. Kerendákból és deszkákból emelvényt ársoltak ottan, hogy csapatosan is fel lehessen járni belülről a falakra. Minden bástyánál van már olyan emelvény, de a Sándor bástyán újra kell csinálniuk, mert nem jól ásták le a cölöpöt, és mozog. Dubó fölment rája tisztjeivel, és megmegrázogatta az oszlopokat. Úgy kellennek állnia, mondotta, hogy akkor is megtartson száz embert, ha minden oszlopát ellövik. Támasztékot minden oszlophoz, és be kell meszelni vastagon. A templom tornyának kürtös egy hosszú trikoltott. No, mi az? – kiáltott fel Megcsei. – Itt vagyunk. – Jönnek! – ebből az egy szóból nagyon értettek a tisztek. – Az előőrség jön. Maklárig az őröknek hosszú láncolat állott már egy hét óta. Eleven teleszkóp, amely kinyúlt az abonyi mezőig, s éjjel-nappal a török megérkezését vigyázta. Ezeket jelentette a jönnek. Megcsei felugrott a fal tetejére, és sietve indult a déli kapu felé. Maga dobó is. A tisztek követték. A déli bástyán aztán megálltak, és ernyőzött szemmel néztek arra az útra, ahol a kis Almagyar falun a messze síkságból vanul legyenesen a várkapuig. Az Almagyari úton egy vágtató lovas lehetett látni. nélkül jött. piros szíjon röbdösött utána. Az én katonám, vélekedett Gergely, bakocsai. Mert hogy ez a bakocsai kitűnő lovas volt, és a sors gyalogossá tette, mindig az imánk hogy lóra ülhessen így jutott ezen a napon őrszennek is. Ahogy közelebb érkezett, látni lehetett, hogy az arca merő egy vér, és hogy a lova oldalán valami gömböjűség lődörög. Az én katonám, ismételte örvendezve Gergely, de most már szinte kiáltva. Bakocsai. Verekedett, mondotta dobó. Egri gyerek, felelte rál De az én katonám, szólt Gergely vissza. Az én tanítványom. A hír még három őr az útporát. A többi tán levágták. Hát itt a török. Mit érezhetett Dobol hírnek hallatára? Az a török had jön, amelyik a nyáron az ország két legerősebb várát rombolta le. Temes várt és szolnokot, s elfoglalta drégeit, hollóköt, salgót, bujákot, ságot, balasagyarmatot. Mindent, amit akart. Mert úgy indult el a török had, hogy ami még hátra van Magyarországból, beleigázza a szultán hatalmába. Hát már itt tartanak. 150 ember arcú fenevad. Nagyobb részüket a zsenge gyermekkortól nyilazásra, Lövésre, falmászásra, tábori életre nevelték. Kardjuk Damaszkuszban készült, Vértjük derbendi cél, Láncsájuk Hidosztáni Mesterkovácsoktól való, Ágyúikat Európa legjobb öntői alkotják meg, Puskaporuk, golyójuk, fegyverük, Mérhetetlen és megszámlálhatatlan. S velük szemben. Itt el az a kisvár, s benne alig kétezer ember, s alig hat régi, hitvány ágyú, meg holmi lyukas vasrudak, ágyúnak nevezett szakállas puskák. Mit érezhetett Dobó? A hírhozó Bakocsai István feléramodott a várba, és leugrott a lóról. Megállt izzadtam, porosan Dobó előtt. A nyergesz egy göndörbajszú, barna török fej, ő neki magának az egész balarca végig fekete az alutvértől. Jelentem alásan, vitéz kapitány uram, szólt a bokáját összeütve, itt a török, az Isten fáját. Az egész had vagy csak egy csapat? Az egész hadnak az eleje, kapitány uram. Nem láttuk az egészet a zabonyi erdő miatt, de nagyon igyekeznek az Isten fáját. Ahogy bennünket megneszeltek, mindjárt elkaptak kettőt belőlünk, azt még engem is hajszoltak valameddig. Legutóbb ez a füstös, az Isten fáját neki. Hát a társait hol vannak? A vitéze a kapu felé pillantott. Mosakodnak a patakban az Isten fáját. No, azt mondja Dobó, mától fogva tizedes vagy. Erígy, és így áll egy bort, az Isten fáját, tette hozzám mosolyogva. A várudvarán mindenki oda hogy a levágott fejet megnézze. A beretvált fejnek egy hosszú fűrtje volt középen. Annál fogva tartotta a bakocsai, és büszkén mutogatta. A török megérkezésének hírére olyanná vált a vár, mint az ajgó mékas. Mindenki bakocsai körét csoportosult, hogy szavát hallja. Még az asszonyok is odafutottak a sütőházakból és konyhákból, Slábújhegyre rágaskodva hallgatták a csoport mögött a vitéz beszédeit. De ez persze csak akkor történt már, mikor Dobó hagyta a piacot, és a tisztekkel együtt fölment a palotába, hogy tanácskozzon, rendelkezzen. A vitéz felakasztotta a török fejet egy házsvára, és ő maga székre ült, hogy átengedje a fejét a barbéinak. Tizenhárom borbély volt a várban, négy mester és kilenc legény. No nem azért, hogy beretváljanak és hajat nyírjanak. Sebet fognak ők mosni, timsózni, varni. Orvos? Az egész országban sincs annyi, mint ma csak egy megyei városkában is. A borbély az orvos is mindenfelé, na meg a jóisten. Hát a borbélyok mind a tizenhárman ráestek bakocsaira, csak hogy közel lehessenek a szavához. Legelsőbben is a dolmányát húzták le, meg az ingét. Péter mester volt a legöregebb köztük, hát az fogta mosásba először. Egy nagy cserétálat eléje tartottak, egy fazék vizet meg föléje. Mosták. A mosást csak állotta a vitéz, meg a timsózást is, de mikor a hosszú felsebet varni kezdték, szétrugta a széket, tálat borbét és borbélegényt, és rettentő istenfájázások között bementek a szárnyába. Nem vagyok én nadrág az istenfáját, mondotta mérgesen. Lekapott egy nagy pókhálót az ablakszérről, és a fejére tette. Bekötötte a fejét maga. Leült, jól beszalonnázott, beborozott, aztán ledült a szalmazsákra, és öt perc múlva már aludt. A vitézzel csak nem egy időben egy lovas parasztember is érkezett a várba. Szűr volt rajta, s felgyűrt célű fekete kalap. A kezében zöld furkósbot, bot, akkora, mint ő maga. Mikor Dobó végzett a vitézzel, az ember leszólt a lováról egy asszonynak. – Melyik a kapitány úr? – Az ott né, mondja az asszony – az a nagyszál úr, aki középen megyen. Az ember leszállt a lováról. Hozzá kötötte egy fához. A tarisznyájába nyúlt. Kivett belőle egy nagy, pecsétes levelet. Utána futott Dobónak. – Levelet hoztam kapitány uram. – Kitől? – A töröktől. Dobó arca elsötétült. – Hogy mertekend elhozni? – kiáltott az emberre. – Vagy törökkend? – Nem – feleli megszebbenve az ember. – Kálba való vagyok, én istállom. Tudja ezt azt, kent, hogy magyar embernek nem szabad az ellenség levelét hordoznia. És a katonákhoz fordult. Fogjátok fegyver közé. A két dárdás katona a lé lépett. Uram, kiáltott az ember megrökönyödve, kényszerítettek. Csak arra kényszeríthettek, hogy a kezedbe ved, arra nem, hogy ide behozd. És úgybal a katonákhoz fordult. Itt álljatok. Összetrombitáltatta a várnépét, s anélkül, hogy a levelet fölbontotta volna, összefont karral állt a hársfánál, amelyen a török fejlógott. Öt perc nem telt belé, együtt volt a várnépe mind. A tisztek Dobó körül, a katonák sorrendben. Leghátul a parasztok meg az asszonyok. Akkor Dobó megszólalt. Azért hivattam össze a várnépét, mert a török levelet küldött. Én az ellenséggel nem levelezek. Ha az ellenség levelet ír, visszavetem. Vagy pedig a torkába verem annak, aki elém meri hozni. Csak ezt az első levelet olvastatom el, és küldöm azonnal a királynak. Tulajdon szemével láthassa, hogy itt a török, kell a segítség. Én anélkül is tudom, hogy mi van a levélben. Fenyegetés és alkú. A fenyegetéstől nem ijedünk meg, alkuba nem bocsátkozunk. A haza nem eladó semmi pénzen. De hát, hogy tulajdonfületekkel halljátok, hogyan szokott az ellenség beszélni, elolvastatom. Oda nyújtotta a levelet Gergeinek, aki mindenféle írást első tekintetre el tudott olvasni, és legtudósabb volt a várnépe között. Olvasd el hangosan! Gege egy kőre állott. Feltörte a pecsétet, és kirázta a porzót a papírosból. A levél aljára pillantott, és hangosan olvasta. Küldi Ahmed passa Kálból. Dobó István egri kapitánynak üdvözlet. Én, aki vagyok anatóliai Ahmed basa, a hatalmas, legyőzhetetlen császár főtanácsosa, megszámlálhatatlan és ellenállhatatlan hadának főkapitánya, izenem és írom, hogy a hatalmas császár ezen a tavaszon két sereget küldött Magyarországra. Az egyik sereg elfoglalta Lippát, Temesvárt, Csanádot és Szolnokot, s minden várat és várkastét, amely a körös, Maros, Tisza és Duna áll. A másik sereg elfoglalta Veszprémet, Drégeit, Széchenyt és az egész ipoymentét, és s ezen kívül levert két magyar sereget. Nincs erő, amely nekünk ellenállna. És most ez a két diadalmas sereg Egervár alatt egyesül. A hatalmas és legyőzhetetlen császár akaratából intelektiteket, hogy ő felségének ellene ti merjetek, hanem engedelemre hajoljatok, és amely basát én küldök, bereszétek, egervárát és városát neki átadjátok. Hogy a fenébe! ne! minden felől. Ne olvas tovább, ebb hallgassa. Dobozomban azonban csendességre intette őket. Csak hallgassátok a török muzsikát. Igen, szép, mikor ilyen fennen szól. Olvas csak tovább. Ha engedelmesek lesztek, hitemre mondom, hogy se magatoknak, se jószágotoknak bántódása nem lesz. A császártól minden jót nyertek, és olyan szabadságban tartalak benneteket, mint a régi királyaitok. Nem kell török szabadság, rikoltott közbe a fa kezücecei. Jó nekünk a magyar is, amire mindenki nevetett. Gergely folytatta. És én minden bajtól megoltalmazlak benneteket, azért gyűnnek, hogy oltalmazzanak, rikoltott Pető Gáspár. Mindenki nevetett, maga a levélolvasó is. Csak dobó állott komoran. Gergely tovább olvasott. Erre adom hiteles pecsétemet. Ha pedig nem engedelmeskedtek, a hatalmas császár haragját vonjátok fejetekre, s akkor mind magatok, mind gyermekeitek valamennyien halállal pusztultak el. Azért hát nekem azonnal felejjetek. Haragos zúgás volt a felelet. A teremtés itt a hatalmas császárjának, hiszen csak ide gyűjjön. Az arcok megvörösödtek. A legjámborabb embernek a szeme is tüzethányt. Gergely visszanyújtotta a levelet a kapitánynak. Az ajgás elcsöndesült. Dobónak nem volt szüksége kőreállnia, hogy kilásték a csoportból. Magas, öles ember volt. Ellátott mindenkinek a feje fölött. Íme, mondotta acélos, de keserű hangon. Ez az első és utolsó levél, amely töröktől jött ebbe a várba, és el is olvasódott. Megérthettétek belőle, hogy miért jön. Szabadságot hoz karddal és ágyúval. A keresztény vérben fürdő pogány császár hozza ránk ezt a szabadságot. Nem kell? Ha nem kell szabadság, levágja a fejünket. Hát erre válaszoljunk. Ez a válaszom. Összegyűrte a levelet, és a paraznak az arcába dobta. Hogy merted idehozni, gazember? És a katonákhoz fordult. Vasat a lábára, be az alávalót. Vége a negyedik rész harmadik fejezetének.